0: Pro nosso povo Negócio ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui, é só me pegar o Meu consagrado e minha consagrada se preparem Pois começa agora o Laocast Fala galera, eu sou o Alex Ribeiro E começa agora o podcast dos liberais antilibertários O que são os liberais antilibertários? O Lau é um grupo inteiramente online que preza pelo debate consciente e democrático na internet. A fim de expandir o nosso debate sobre economia, política e filosofia, nós criamos um podcast semanal, estamos no nosso terceiro episódio, para comentar todas as movimentações que estão em evidência, todas as pautas que estão sendo discutidas. O nosso podcast ele é dividido basicamente em político público, a política pública, um especialista para comentar sobre o caso que os nossos narradores estarão abordando. E nesse episódio, nós iremos comentar sobre acordo do livre comércio entre União Europeia e Mercosul, um acordo histórico, Parada Gay e a Coluna do Orango. Então, Gelson e Júlio, vamos iniciar o nosso terceiro episódio.
1: Aê, galera. Adiós, Qual é, tá aqui, rapaziada? Né? Qual é, é. rapaziada? Só pra quem tá já acostumado com os outros, né? A gente fez uma pequena mudança aqui. O Alex agora vai ser o nosso narrador. Pegou o bastão aqui pra, pra ajudar a gente a conduzir esse podcast da melhor forma possível. Tô um pouco nervoso, né? não tem sua primeira vez, né? <risos> Mano, Normal. você
2: tá nervoso, cara? A gente nem fez o teste do sofá ainda. Coisa... É oh, sorte louco. dele que o podcast é
1: distância, né? Porque senão...
2: Oh. Já era, né? Ok. Agora, um detalhe. É... Essa semana... Infelizmente, por de agenda nós não conseguimos é, trazer um especialista para a segunda, segunda parte do programa. Porém, porém nós temos é, grandes expectativas e de... vamos apresentar algo muito bom em breve para vocês.
1: Já temos nomes legais já fechados para as próximas semanas, né? E enquanto a partir dessa semana, o nosso querido Orangotão, ler, como o Alex bem disse, ele vai comentar um pouquinho para a gente de economia, ele manda muito bem. Além das nossas rapidinhas, né?
2: É, ele é o nosso entendedor entendido do assunto. Isso Bom, já que,
0: já que vocês me ajudaram a complementar, vamos começar, vamos iniciar o nosso podcast no Bloco Político Público. Ei, meu paladino, se liga, vai começar o Político Público. Então, vamos falar sobre a movimentação política e debates em evidência no nosso país. O que vocês acham sobre a Vaza Jato? É, conversas que o Green divulgou, vocês acham que
1: acabou a Vaza Jato? Cara, é, eu, eu... Fala eu, aí, Júlio. Eu, eu, eu gosto de deixar você, né? Você que é o cara que adora a Vaza Mano, Jato. Eu adoro é, a Vaza Jato. É, O, o Green ele compartilhou o material dele com outras mídias, é, com, com, acho que se não me engano, com a Folha, e com o Reinaldo Azevedo também. Foi? Ele, é. ele foi com o Reinaldo Azevedo, né? É,
2: com a Folha também, a Folha fez um comunicado dizendo que eles estão é, trabalhando na, lim na limpeza dos dados, tanto quanto. É, em conjunto com a Intercept. Isso. Mas eles não deixaram muito claro
1: se eles entregaram todo o material, de forma na íntegra, ou se entregaram apenas parte do material que era de interesse deles, né? Se vocês também souberem mais detalhes, é, é, seria ótimo. Isso, por um lado, é bom. Eu, é, eu acho bom que você, às vezes. Você abre mais a informação, você vai conseguir divulgar essas informações de uma forma mais rápida, você vai perder um pouquinho dessa ideia de, do Intercept estar utilizando isso de uma forma mais política é, do que jornalística, que vinham sofrendo algumas críticas. E uma coisa que está me deixando um pouco é, curiosidade é que não saiu nada, ao meu ver, tão grave quanto já tinha saído antes. O que me dá a pensar que não tenha algo mais tão pesado ou algo tão comprometedor na, no resto das conversas, né? A não ser que tenha alguma, sei lá, um nude do Sérgio Moro, que ele mandou <risos> uma, mulher, uma mensagem de daí só, mas falando sobre o interesse público, né?
0: Vocês viram o que aconteceu na madrugada? Ele postou novas conversas, depois da meia-noite, pelo Twitter, só que ele divulgou o nome do procurador errado. Aí alguém comentou, ele apagou o post e depois ele divulgou novamente sem o, o nome inteiro do, do procurador. Ele divulgou o nome do procurador que foi preso em 2017 por fornecer informações para a JBS.
2: Eu ouvi isso
1: aí. Mas se comente, José, você que é o cara que está crítico ao né? Você tem uma pirada, né? No nosso, não, nosso não, primeiro podcast que a gente não. comentou, você tava quase... Não, não. Fora Sérgio Moro. Mano, mas eu o já... Bobo não é bobo. Abaixo de Sérgio sou. Moro. Mas eu ainda sou, cara.
2: <risos> Só não é essa, ó. Só não é essa.
0: Você, você acha eu... que isso põe em credibilidade, Gelson?
2: Perfeitamente. É assim. Não, eu critico agora, cara. Agora eu deixar uma coisa clara aqui. O Sérgio Moro, ele conduz o processo dele de uma forma temerária. Ele conduz o processo dele de uma forma é, antirepublicana. Tipo, a gente fica falando, ah, agenda republicana, agenda republicana. Então, gente, o judiciário também é um poder republicano. O judiciário tem obrigações tanto quanto o executivo e o legislativo. E o Sérgio Moro, ele cruzou uma linha. Agora, o Glenn, de alguma razão que eu desconheço, e eu acredito que é crime, ele conseguiu provas de que o Moro cruzou uma linha. Ele tinha a obrigação moral e a obrigação ética como um profissional do jornalismo de expor que ele é, cruzou uma linha. Ponto. Agora, como é que ele está expondo isso? Ele está expondo isso de uma forma tão temerária quanto o Moro fez. Ele está expondo isso de uma forma midiática e teatral. Tipo, ok, ele tem que expor isso de uma forma midiática porque é uma plataforma de mídia porque ele vai... Jornais, ele vai buscar repórteres para protagonizar, tipo, um ele tá atrás do Azevedo da Folha ele está fazendo um bom uso de plataformas. A questão é, a forma como ele está é, fidando essas notícias, a forma como ele está criando toda essa narrativa, desvirtua um pouco a finalidade ética jornalística do ato dele, que é informar as pessoas de uma conduta nociva para a sociedade, informar as pessoas de um conflito ético, informar as pessoas de uma conduta abusiva por parte de Sérgio Moro por parte do Ministério Público. Agora, ele está cometendo erros, ele está cometendo erros técnicos de a limpeza dos dados. Até aí, eu não sei a qualidade desses dados, eu não sei a qualidade dessas informações. Talvez seja algo puramente possível, porque vamos ver. Os caras que conseguem informação nesse nível normalmente é algo bem é, obscuro. Agora, o Glenn, o Glenn é um vencedor de um Pulitzer, cara. Eu não esperava esse tipo de viés por parte dele. Eu não esperava esse tipo de teatralidade, espetacularização por parte dele. Eu esperava um trabalho, uma exposição jornalística ética e sóbria. Porque se ele perder isso, cara, acabou. É. Mas na... agora
1: saindo um pouco do, de, do mérito do, do, da notícia, politicamente, você acha que deu uma escada na um Parece que está menos em evidência o tema, já estão debatendo outros assuntos. Eu não sei se é a capacidade do Bolsonaro de levantar polêmica a de que Não. hoje a polêmica ela perde o topo ali, da discussão, né? o Bolsonaro, em todas as críticas que a gente tem a ele, ele tem uma capacidade muito grande em ditar o que a mídia vai estar discutindo, né? Porque ele é uhum. um, um gênio em, em criar polêmica e assunto inútil para o pessoal que está discutindo. É um bom, gente. Tirar até a atenção das coisas.
0: Já que você comentou aí sobre o nosso presidente, o que, que vocês acharam sobre a atuação dele na reunião do, do G20? esse acordo
2: histórico?
1: Uma coisa é o, o acordo histórico, o nosso segundo assunto, né, que é o, o acordo da União Europeia com a Mercosul. O que foi proposto no, no, no encontro do G20, uma coisa é a participação do Bolsonaro em si. É, obviamente, esse acordo da União Europeia com a Mercosul é excelente. Não, não tem como dizer, eu manjar, eu acho que quem cai nessa narrativa de que livre comércio <risos> e troca de, de mercadoria... Não, é, de alguma dia. forma, tem tá pra...
0: é, grande, dia. grande dia para nós brasileiros. Ah, agora,
1: só fazendo um rápido sobre o Bolsonaro, né? eu acho que o Bolsonaro ele chegou embaixo. Tiveram um dois problemas. O Bolsonaro chegou lá com aquela notícia, o sargento que foi preso com a cocaína no avião presidencial. Não era o voo do Bolsonaro, claramente. O Bolsonaro, eu não acredito, com certeza, não acredito que o Bolsonaro tenha qualquer envolvimento com isso. É, <risos> isso eu acredito, né? também não vou botar minha mão no fogo. É, algumas pessoas quiseram fazer essa associação Mas isso é né? internacional É, o creche que defendeu, na verdade é, Não faz sentido Não faz sentido você associar o Bolsonaro a esse programa E isso faz ele chegar Embaixo, porque é uma notícia que no mínimo Você poderia imputar A equipe dele, ou o governo dele Uma incompetência de, caramba, cara Os caras estão fazendo tráfico debaixo do seu nariz é, Não é uma piada com cocaína Aí assim, gente mas tá fazendo <risos> Debaixo do... do do nove é um presidenciava, isso é aí, E ele já chegou aí embaixo, apesar de que o discurso dele para com esse militar que foi preso, foi que, tipo, tem que pagar mesmo. Hoje ele soltou uma nota dizendo que queria que ele tivesse sido preso na Indonésia, eu acho, né? Que é onde os caras punem é, com pena de morte o capítulo é de drogas. Sim, sim. É, na Indonésia eu também não me. Eu não me exatamente. Indonésia. A Indonésia,
2: a Indonésia, a China também tem leis nesse sentido. Enfim. A Indon... é, enfim.
1: Só, só para complementar. Depois ele fez algumas declarações um pouco controversas ali sobre a sobre a questão do recurso renovável, sobre a Alemanha. Não né? foi uma declaração que um líder que está querendo chegar no encontro para fazer novos amigos deveria fazer, mas também não foi tão problemático. Basicamente, eu acho que foi isso. Ele chegou em baixa, mas eu acho que no resto foi ok a participação dele. Não houve nenhum problema mais, não.
0: Gelson, explica para gente o que, que o Brasil ganha com esse acordo,
2: Cara, antes, de só fazer um comentáriozinho sobre a participação do Bolsonaro no G20, cara. Bom, é, primeiro que essa reunião do G20, ela tem um viés impar. Ela não é igual para as últimas reuniões. Porque essa é a primeira reunião depois de uma guinada política que aconteceu na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. O populismo tomou de assalto alguns países da Europa. A América Latina deu uma, via, uma guinada política também, porque a gente adotou mais um liberalismo social-democrático etc, com tipo, o Máquina na Argentina, a Colômbia e o Equador se tornando um pouco mais capitalistas viu? e também tem o Trump nos Estados Unidos tem um indivíduo tomando decisões questionáveis num país que tem o maior arsenal de bombas atômicas do mundo então, e tem a França também, é, o Macron o, o Trudeau do Canadá tipo pessoas, teve um swift no, na ideologia política do mundo e as 20 principais nações foram reunidas em um único ponto e começaram a dialogar, e esse conflito se tornou mais exposto. Pode ver é, com Putin é, atacando a Alemanha e os Estados Unidos, dizendo que o liberalismo tinha acabado, com a Angela Merkel aproveitando sua última participação política, dando recados, tentando ajeitar as estruturas, o Trump tomando decisões questionáveis, Bolsonaro tomando decisões questionáveis e até atrás. Essa realmente foi uma reunião que uniu é, diferenças e que provou que o globalismo, ele não vai acabar, a globalização ainda é possível, tá? Independente de quantas pessoas tentem adotar posturas de Você Pode falar, tipo, make America great again, pode falar Brasil acima de todos, mas no fundo, vai ter que sentar com as pessoas em um ambiente neutro e conversar sobre elas. O
1: Tim falou mais a Rússia, né, que segundo a visão dele não segue essa linha mais liberal, a Rússia não tá indo muito bem das pernas não, né?
2: Não, o Brasil não. que com
1: todos os seus anos de protecionismo também a mesma coisa. É, agora voltando mais para o acordo, uhum. por que, que esse acordo é importante? A gente, se eu não me engano, acho que a gente tem a maior tarifa de, de importação da América Latina. Isso sim, já tem sim. muito tempo. A hum. gente tem a segunda maior tarifa do, do mundo, se eu não me engano. O G20 eu acho que do Brasil é uma das maiores também. É, e isso acaba atrapalhando diversa, uma, a nossa cadeia produtiva de uma forma geral. A gente não, já tinha um plano do governo de fechar essas barreiras, mas esse acordo, ele meio que facilita isso. E foi muito importante a participação do, do, do governo, obviamente, para fechar esse acordo, que já estava sendo discutido há 20 anos. Obviamente que tem participação dos governos anteriores, isso não foi, caramba, o governo Bolsonaro, seis meses de governo, já fechou um acordo e tal. Isso é um contínuo. Obviamente o governo Bolsonaro ele tem também seus méritos em fechar, porque essa linha liberal dele facilita.
2: Oh, posso hum. falar uma coisa? cara? Eu, Eu fiquei surpreso com, esse tipo, com a família Bolsonaro não ter destruído é, esse acordo com a política externa que eles promovem. Eu realmente fiquei surpreso esse acordo ter existido, ter sido finalizado num período onde a gente tem o Eduardo Bolsonaro como co ministro de relações exteriores.
1: Ministro não, né? Já como deputados, se bem que na prática falam que as é o ministro aí, dizem que é. ele é o, o cara que comanda a, a pauta mesmo. Né? Mas Exatamente. já que a gente falou já disso, né, Eu acho que continuando nos assuntos que a gente se propôs a falar hoje, que a gente estava falando lá ah, do que o governo bolsonaro em seis meses fez, a gente queria fazer também uma análise desse primeiro semestre do governo bolsonaro, né, o que que, o que, que teve de positivo, o que, que teve de negativo e o que que tá para vir ainda.
2: Em questão de formação de base, eu acho que é algo risível. Eles não têm tato político pra sentar e conversar. Eu, é, é realmente confuso, cara, porque primeiro, é né, uma coisa que o Bolsonaro fez esses seis meses, é dar canelada, como ele mesmo usa. né? Tipo, ele entra em atrito, ele cria polêmica, depois ele cria um incêndio pra falar que ele apagou um incêndio. Ele cria um incêndio e fala que apagou um incêndio. Mas ele não consegue dialogar com o Congresso pela graça e glória de Deus, né? Temos um congresso é, que está promovendo Uma democracia liberal republicana A gente tem um congresso independente Que está fazendo o trabalho do executivo E está promovendo pautas De política pública E promovendo pautas de governo Isso é algo louvável Eu realmente eu não esperava Eu falo isso desde acho que o primeiro programa E eu vou continuar repetindo eu, pera, O Rodrigo Maia ele tem, O Brasil tem uma dívida com o Rodrigo Maia Pelo que ele está fazendo agora Pela forma como ele e o Alcolumbre estão promovendo reformas e se a gente parar pra notar, cara é, Agora a gente tá com a reforma da Previdência engatilhada, a gente tem a Lei do Saneamento que vai permitir Investimentos de bilhões em saneamento No Brasil inteiro engatilhada E agora a gente tem esse acordo do Mercosul Que vai injetar, sei lá Parece que é a projeção é 10 bilhões por ano Ou né? então é, 120 bilhões em 20 anos Tipo, basicamente a União Europeia Ganhou um mercado de 250 Milhões de pessoas então, tipo, meu Deus do céu, eles vão vender muita coisa. Que a gente vai ter acesso a bens de capitais de melhor qualidade. A gente vai poder reinvestir, produzir coisas melhores. E isso definitivamente, não, isso vai trazer benefícios para o Brasil a longo prazo. E se a gente parar para pensar, essas sementes que estão sendo plantadas agora no governo Bolsonaro, essas micro-reformas que estão sendo sistematizadas e vão ser colocadas em pauta, elas vão permitir que o Brasil se desenvolva de uma forma sustentável nos próximos governos. Isso é algo maravilhoso, cara. Agora, o que me preocupa é o Bolsonaro ser lembrado como responsável por isso. Porque ele não é o responsável por isso. Ele dificulta
0: mais do que ele ajuda. Então, Gels, você acha que o Maia é bonzinho desse jeito que você está pintando?
2: Eu não disse que ele é bonzinho, cara. <risos> tipo, o Bresser. O Bresser é questionável. Só que o Brasil tem uma dívida com o Bresser também. Porque o Bresser fez a reforma do Estado nos anos 90. Então, tipo, o Bresser. Em questão de política externa, ok, não, em questão de política industrial e política externa também, né, ele é um indivíduo questionável. Agora, quando você fala de administração pública, eh, o Bresser realmente é um indivíduo que sabe do que está falando. E, e ele fez boas práticas, ele, ele promoveu boas políticas uma boa reforma da, do RH do Estado. O que, que
1: você acha disso, Júlio?
2: Bom, eu acho
1: que o Maia tem interesses, né, obviamente. Ele tem a responsabilidade, ele é o presidente da Câmara. Ele tem a responsabilidade também da consciência dele e, querendo ou não, a agenda que ele está adotando também é uma agenda, de certa forma, ideologicamente, o partido dele pega um né, partido do centro, centro direita, que é o DEM, não chega a ser um sobressumo do liberalismo no Brasil, mas também nunca foi um partido anti um partido que tentava prejudicar as relações de trabalho, mas ele tem o interesse dele, ele ele vai puxar frente nisso, ele sabe que tem que ocorrer de qualquer forma ele pode colher os frutos de, um, de, de bons resultados, devido a essas medidas. Então, eu acho mais positivo do que negativo, sem achar que ele é santo também, até porque tem vários indícios aí que tem problema com e tal. Mas só seguindo sobre a agenda do, do, do governo, né, no, no, na próxima semana, no próximo, semana, não, nesse próximo semestre, a, o saneamento, que foi um assunto que a gente abordou aqui. Inclusive, se você gosta do tema de saneamento, ouça o nosso podcast 1, que a gente convidou o Daniel Duque para falar um pouquinho sobre saneamento básico. Então, a proposta que veio do Senado provavelmente vai ser votado ainda no, no próximo mês na Câmara. Uma proposta muito interessante. E depende, às vezes, ainda de uma adição de, de uma possível participação maior do mercado privado. Provavelmente o governo, enquanto, e alguns partidos da casa vão batalhar para adicionar essa essa questão. A gente pode agradecer ao Maia, ele que está com noção da importância dessa agenda e vai tocar essa agenda para frente.
0: Perfeito, Júlio. Bom, vamos prosseguir. Já que junho é o mês do orgulho LGBT, tivemos a parada gay em São Paulo, que, se eu não me engano, é a maior da América Latina. Vamos comentar um pouco sobre isso? Bom, eu é... vou começar
1: comentando isso, na verdade, um assunto que a gente já tinha falado, né que era trazendo já para o nosso outro tema. O Green, ele foi na Câmara essa semana para comentar as declarações sobre esse caso, Sérgio Moro, o caso Intercept. Pô, é muito triste que você está exatamente no mês do LGBT e vários deputados agiam com total desrespeito a ele, sobre a sexualidade dele, fazendo piadinhas sobre como chamava ele, com o esposo dele. que, que Para quem sabe, o Green, ele é casado com o deputado David Miranda, do PSOL, e inclusive eu não tenho nada a favor. Mas a <risos> gente tem que respeitar, obviamente a gente não, Eu não tenho nada a favor dele Pelas ideias que ele defende Não pelo, pela opção sexual dele Vários,
0: vários deputados, então, inclu inclusive do PSL Quando escreviam sobre Colocavam esposo entre aspas ridículo. Nossa,
1: ridículo é. você é. botou é. entre aspas é. Enfim é, é um mês muito importante E a gente já teve esses problemas em evidência Por que, que, o que, que isso é um assunto importante? Né? Quando a gente para para pensar a nossa situação, mesmo com todos os programas que a gente tem, a gente ainda tem uma situação confortável no, no, no Brasil quanto ao assunto. Tem Existe um preconceito, obviamente, mas eu acho que são 70 países que criminalizam ainda a homofobia. A gente comentou também, olha, eu estou vazando lá propagandas dos nossos podcasts antigos. No nosso primeiro podcast, a gente comentou que, eu acho que esse mês, a Botsuana também descriminalizou a homossexualidade. Então... Apesar do avanço, a gente ainda possui 70 países pelo mundo que criminalizam esse assunto. Não é o caso do Brasil, claramente, mas é, um, é uma pauta importante, uma pauta de defesa de direito individual, porque ninguém tem que ser criminalizado por, pela sua opção sexual. Se o cara quer ficar com alguém do mesmo sexo, a gente não tem nada a ver com isso, é um assunto individual dele, a gente tem que dar liberdade, a palavra fundamental aí, para cada um ser o dono da própria vida. Não. Avança o
2: tímido, mas consistente, né? Uma coisa importante para ser dita é que desses 70 países que criminalizam a... as nações homoafetivas, 68 tem leis explícitas contra a prática desses atos. O que é vergonhoso, diga-se. Se criminalizar o exercício da liberdade civil, se criminalizar o exercício da própria identidade de indivíduos, é algo simplesmente lastimável na contemporaneidade, na idade moderna. Agora, o Brasil, a gente... Pode-se falar que a gente promove, que a gente é, exercita diversidade, que a gente é um país receptivo? A gente pode. Mas não é tanto assim, gente. Primeiro porque, quando a gente fala de não criminalizar, gente, isso é o mínimo que a gente pode fazer. Tá? Tipo, criminalizar é quando você proíbe uma conduta. Ok, o Brasil não proíbe essa conduta. Agora, isso não significa que a gente estruture ou institucionalize ou permita um é, pareamento de condições tanto quanto alguns outros países façam. Primeiro, quem, ah, o legislativo, ele historicamente é inerte nessas pautas. Não sei porquê. Acho que é por preconceito. Não sei porquê. Não vou afirmar nada. Ah, agora, quando se trata de promoção da diversidade, reconhecimento de, de direitos e garantias, promoção de um Estado democrático de direito, em questões homoafetivas, reconhecer a liberdade civil, permitir que indivíduos exercitem sua identidade, sua sexualidade, seu gênero, isso é o mínimo. Você não precisa de uma lei que autorize isso. Isso é regular, é, isso é regulação vazia. Você não pode regular, você não precisa regular a identidade de uma pessoa. Porém, precisa reconhecer é, as formas de relações. A de direitos assim, individuais tem que entender que não se trata só de permitir que a pessoa faça. Tem que dar condições e institucionalizar essas condições de uma forma equiparada com a... Não, por acaso, é o heteronormativo, é o heterossexual. Relações, casamento. Isso no Brasil é feito? Sim, é feito. Por meio da união estável, que equivale ao casamento. Isso não passou pelo legislativo. Isso foi um ato promovido unilateralmente pelo nosso poder judiciário. Então, é, é um ativismo do bem. Eu concordo. Eu concordo completamente, cara. Mas não da forma como foi utilizado. Eu acho que o adequado seria que tivesse uma lei sobre isso. O adequado é que nós, como sociedade, concordássemos que há necessidade da equivalência de direitos.
0: Bom, é, a parada LGBT também movimentou milhões em São Paulo. Júlio, comenta um pouco pra gente como que funciona isso, porque eu vejo muitas pessoas é, falando que não queria que o dinheiro público tivesse sido investido, mas explica pra gente como que funciona essa contrapartida.
1: Eu acho que esse papo aí do não usar dinheiro público para isso... Assim, eu concordo que não, não tenha alguns alguns eventos, não tem que utilizar dinheiro público. Mas na prática... a essa, esse, novo, esse novo liberal conservador que existe aqui no Brasil, utiliza isso para aplicar seus preconceitos. E tem um monte de evento aí que utiliza dinheiro público, só que é indigna Quando você pega e se indigna, usa o dinheiro público para tal evento, quando esse evento é de uma pauta que você não gosta, você está tá mostrando que, na verdade, o problema não é ter o dinheiro público. O problema é que você realmente preconceituou aquele assunto e você precisa de uma justificativa para que você não pareça preconceituoso. E a parada LGBT movimenta muita grana, tem um mundo inteiro, né? É, é, é meio contraditório essa ideia de você não apoiar é, os direitos LGBT, porque muitos países, até conservadores, Israel, por exemplo, acho que tem uma, uma das maiores paradas LGBT do, do mundo ou do, do Oriente. Cara, Israel é... tem
2: maconha, velho. Israel tem maconha. Né?
1: O pessoal tem Parar de confundir um pouco, essa a, a ideia da, da defesa do direito LGBT não tem nada de você ser progressista, você ser de esquerda, é um é mínimo que você tem que fazer para você garantir o, o direito do indivíduo. E quando você coloca o indivíduo como última instância, você não deveria nem perguntar, na verdade, qual que era o gênero do cara. Então, mas voltando um pouquinho mais para o seu assunto, a parada LGBT movimenta muito muita grande, porque é um público que tem dinheiro. Costuma ter bastante grana e cara, né É interessante você ter esse evento na sua cidade. Eu tenho certeza que o prefeito de São Paulo, nem o governador de São Paulo, quer perder esse evento, que movimenta tanta grana. Né? Movimentou esse ano 403 milhões, e 40% a mais do que o ano passado. Então é um evento bem considerável e, bom, então eu acho justificável é, a prefeitura participar. Sim, né? talvez com grana mesmo, com a parte de estrutura, segurança, logística. E é bem
0: fatídico, né? porque 2019 faz 50 anos da revolta de Stonewall, que aconteceu no dia 28 de junho de 1969, onde frequentadores do bar, chamado Stonewall Inn, em Nova York, realizaram um levante de dois dias contra as batidas policiais no local e a consequente violência contra as minorias que se seguiam. No dia seguinte do episódio, foi realizada a primeira marcha do orgulho LGBT da história. Desde então, comemora-se a data em homenagem àqueles que iniciaram a luta pelos direitos da comunidade.
2: Oh, deixa eu fazer um adicional aqui, cara, que eu acho que é algo interessante, que vale a pena até ser constado. Eu estava vendo a edição da estimativa de público da Parada Gay de São Paulo desde o ano de 97, que foi a primeira. Uh, em 97, a gente não tinha computar, é, computado algumas pessoas participaram, participaram, a gente tinha computado que foi que é, foram 2 mil policiais militares que acompanharam e promover a segurança. Ok. Ah, a primeira, O primeiro cômputo de integrante não, da, da parada foi em 2000, com 120 mil pessoas. E, em contrapartida, 100 mil policiais militares é, foram designados para a segurança. Agora, se você te dar um salto para 2006, 3 milhões de, de pessoas participaram. E, em contrapartida, 2, mil, 2 milhões e 500 policiais militares foram designados. Daí, de 2006 pra cá, só veio aumentando, só veio aumentando. Em é, 2008 foi 3 milhões e 400 é, membros, é, 3 milhões e 400 integrantes participaram da passeata, 3 milhões e 100 em, 2000, em 2009, 3 milhões e 500 de novo em 2010, 4 milhões em 2013, é, mas aí chega a parte interessante. Em 2013, 600 mil policiais, é, militares foram designados. Em 2015, 2 milhões de pessoas participaram da parada. 20 mil policiais foram responsáveis pela segurança. Então, tipo, é um mega evento. Ele movimenta, sei lá, metade, é um terço de uma São Paulo. O índice de criminalidade é íntimo, cara, porque você pega 2 milhões de pessoas e coloca 20 mil policiais militares para fazer a segurança. Gente, isso é... O carnaval, eu você... Dez vezes isso, cara Então, realmente é algo que merece ser parabenizado Você consegue movimentar Toda uma gama de pessoas Com um índice de violência ridículo Ou uma necessidade de segurança ridículo.
0: Perfeito, Gelson Agora vamos para o nosso Finalmente o nosso bloco Com o Tango, nosso macaquinho economista Que manja muito Que entende bastante sobre economia Finalmente ele conseguiu participar Neste episódio Orango vai comentar sobre comércio exterior e ele vai desfazer confusões comuns sobre o livro Comércio. Então vem Orango, estreia. Tá sentindo essa vibe? Não se percam na floresta e prestem atenção na voz do
3: orangotango. E aí galera? Aqui é o Alex da Mata, sou o mais novo integrante aqui do podcast. Vou estar toda semana aqui falando com vocês um pouquinho sobre economia. Eu não decidi ainda se eu vou iniciar um assunto cada semana, abordar mais superficialmente ou se eu vou iniciar um assunto e dar prosseguimento. Vocês vão decidir aí o que vocês acharem melhor, provavelmente vai ser o que eu vou fazer. Hoje eu decidi falar um pouquinho sobre comércio internacional, comércio exterior. Esse acordo recente entre a União Europeia e Mercosul é uma boa oportunidade de a gente ver isso, que o assunto está em alta e por que não também. Quanto ao comércio internacional, hoje é um dos poucos tópicos na economia que você tem pouca divergência. A gente sabe que o livre comércio, em geral, ele é positivo para maximizar a renda dos países, ele é positivo para o ganho de produtividade e tal. Só que... Entre o público que não é economista Não acompanha muito o debate Mais técnico na economia Você acaba tendo muito mal entendido Sobre essa área Muito é, erro de conceito E hoje a gente vai estar aqui para Desmistificar um pouco isso Ver algumas coisas Que aparentemente podem fazer sentido Mas que não fazem Se a gente der uma olhada um pouco mais criteriosa Provavelmente o argumento furado Que vocês mais ouvem por aí eu acho que é o que eu mais ouço também, que ele é mais ou menos assim, o argumento. Ó, se a gente reduzir as barreiras protecionistas, diminuir as tarifas de importação, diminuir as barreiras não tarifárias, o que, que vai acontecer? Os importados vão ficar mais baratos, a gente vai, nossa propensão a importar vai aumentar, se a gente vai importar mais, o nosso déficit na balança comercial vai aumentar, o nosso déficit em conta corrente vai aumentar, e para financiar esse déficit a gente vai precisar de Capital externo, a gente vai se endividar em moeda estrangeira e crise da dívida externa. Enfim, mais ou menos assim a linha de argumentação. Faz sentido, galera? Não. Faria sentido se o Brasil adotasse um regime de câmbio fixo. Porque aí realmente o câmbio, como o próprio nome diz, é fixo. A cotação, por exemplo, 4 reais por dólar, não vai mudar. O governo tabela essa cotação. Então se você altera as tarifas de importação ou exportação... Você realmente tem capacidade de afetar o resultado comercial. Mas num regime de câmbio flutuante, que é o que o Brasil usa, que é o que os Estados Unidos usa, Japão, União Europeia, Reino Unido, Austrália, quase todo mundo hoje usa. Esse tipo de política não tem capacidade de afetar o resultado do conta-corrente, o resultado da balança comercial. Vou fazer um adendo aqui, que conta-corrente e balança comercial não é exatamente a mesma coisa. A conta-corrente... Ela é a balança comercial mais outras coisinhas. Só que a gente pode fazer como sinônimo aqui. porque não vai mudar muito a nossa conclusão, né? Voltando ao assunto. Por que não afeta? Porque no regime de câmbio flutuante, o câmbio ele se comporta como uma variável endógena. Você não controla ele. Ele vai basicamente depender dos fluxos autônomos de capital que entra para financiar o investimento no Brasil ou o governo brasileiro também dos termos de troca, se o que a gente exporta fica mais barato e o que a gente importa encarece, o câmbio desvaloriza, ou se entra menos fluxo de capital para financiar investimento no Brasil, o câmbio também desvaloriza, o câmbio real que a gente está falando, tá? que é o câmbio sobre o nível de preço, que é o que realmente importa nessa discussão. Num regime desse tipo, a única coisa que vai acontecer se você reduzir as barreiras de importação é que tua propensão a importar num primeiro momento vai aumentar, realmente. Só que ele consiste basicamente em gente no mercado de câmbio, trocando real por dólar, dólar por real, real por ien, e assim vai. Como a demanda dos importadores nacionais por dólar vai aumentar, o real em relação ao dólar vai desvalorizar. Então a, o resultado imediato seria que, essa retirada das barreiras de importação vai desvalorizar o real, que vai compensar pelo lado da conta corrente. Ficou fácil de entender? Vou dar um exemplo. Pensa que Brasil e China estão comercializando, estão resultado equilibrado na, na conta corrente, na balança comercial. Aí vai o Brasil reduz suas barreiras de importação. O que, que vai acontecer? Os produtos chineses vão ficar mais baratos, né? Os produtos chineses vão ficar mais baratos. A gente vai começar a querer trocar real pela moeda chinesa, poder importar da China. Quando a gente fizer isso, o real vai desvalorizar em relação à moeda chinesa e vai desvalorizar até o momento em que a quantidade de gente querendo trocar real pela moeda chinesa seja igual à quantidade de gente de chineses querendo trocar a moeda deles pela nossa. No fim das contas, a moeda estrangeira que a gente usa para importar, ela só pode ter entrado no nosso país ou através das nossas exportações, ou através do investimento externo que entra no nosso país. Então, é uma, praticamente uma identidade contábil. Na macro é uma identidade contábil. O nosso déficit na balança, ele, que é a diferença entre a importação, exportação e importação, ele corresponde necessariamente à diferença entre a nossa taxa de investimento interna e de poupança interna. Se o teu país, ele investe mais do que poupa, ele vai ter que financiar um pedaço desse investimento através de poupança externa. E essa poupança externa que entra vai equivaler ao déficit em conta corrente que ele tem. Quando você olha países que poupam muito, por exemplo, Alemanha e Japão, você vai ver que eles têm um superávit em conta corrente. Se você olhar países que poupam pouco, como Reino Unido e Austrália, por exemplo, ou, ou Estados Unidos também, você vai ver que eles têm um déficit em conta corrente país que poupa muito, ele financia investimentos, sobra poupança, ele manda para fora, e isso que ele manda para fora equivale ao, ao superávit na balança comercial e vice-versa. Então, é, não adianta, você vai tentar proteger para poder afetar a resolução na balança comercial, não vai dar nada. A única coisa que vai acontecer é que você vai, se você aumentar a barreira comercial, você vai valorizar o câmbio real e diminui o volume de comércio, ou vice-versa. Se você diminui as proteções, você desvaloriza o câmbio real e aumenta o volume de comércio. O segundo argumento furado que acompanha essa discussão ele tem a ver com o primeiro, que é assim, mais ou menos, também. Ah, se a gente diminui as barreiras de proteção, a gente vai importar mais, se a gente vai importar mais, a gente vai perder emprego, né? Porque antigamente o que a gente fazia, a gente vai terceirizar, outro país vai fazer. Por que está errado, gente? Como a gente viu aqui, se você diminui as proteções comerciais que o seu país tem, o câmbio real desvaloriza. Então, essa, a propensão a importar não cresce tanto quanto parecer crescer no câmbio anterior e a sua propensão a exportar aumenta. Então, as suas importações aumentam e as suas exportações também. Galera, não há nenhuma exceção. Todo país que importa muito, exporta muito. E vice-versa. Não tem nenhum país também que importe pouco e exporte muito. Que isso teria que só daria para ser isso se ele tivesse uma enorme diferença entre a taxa de poupança e investimento, que não é razoável. A melhor maneira de exportar mais é importar mais. A melhor maneira de ter um, um fluxo de comércio muito grande é ter pouca barreira de proteção. Então vamos de novo para o nosso exemplo. O Brasil diminui o grau de proteção a gente no primeiro momento tenta importar mais, o câmbio real desvaloriza. O que, é que vai acontecer? Os nossos setores exportadores, o câmbio mais desvalorizado, eles vão ter mais facilidade para exportar. Os empregos que você vai perder nos setores importadores, você vai ganhar nos setores exportadores. Em tese poderia haver desemprego ficcional, que é um desemprego temporário. Entre esse cara sair de um setor e chegar em outro. Só que isso aí não seria culpa exatamente do livre comércio. Vai ser depois que... Reorganizou a economia, o seu desemprego ia cair de novo E isso poderia acontecer em, em mudanças bruscas de abertura Que não é o caso que provavelmente ninguém defende no Brasil Quase ninguém defende E se a gente for olhar também empiricamente Tentar achar alguma correlação entre importações e taxa de desemprego Simplesmente não existe O que a gente vê nos gráficos, nos dados é o que? O desemprego aumenta quando a economia está em recessão ou quando está crescendo muito pouco e o desemprego cai quando a economia está crescendo bem, que é o que a gente chama de lei de Okun. Então, a melhor maneira de reduzir o desemprego é aumentando o crescimento da produtividade para, consequentemente, aumentar o crescimento do PIB. E, pelo que a gente sabe, o comércio internacional é positivo para o crescimento da produtividade. Então, a gente deveria fazer exatamente o oposto para poder... Tirar emprego, a gente tinha que aumentar o grau de comércio, diminuir as proteções e assim por diante. Então, galera, por hoje eu acho que é isso. Esses dois temas ficam suficiente para a minha participação aqui, senão ficaria muito longa. É, eu posso abordar mais coisas semana que vem. Tem outras confusões também, como, por exemplo, aqui diz que a proteção impede de a gente exportar coisa de baixo valor agregado e importar coisa de alto valor agregado. É um mito também. A gente pode falar do modelo de Cherolin e outros mais de comércio nacional. Espero que por hoje eu tenha sido eu tenho, tenha me expressado de forma compreensível. Se vocês acharam que ficou confuso, seja o feedback aí que eu vou tentar melhorar na próxima semana. Valeu galera, forte abraço.
0: Bom. Tem gente que não gosta, mas a gente até que é chegado Numas
3: rapidinhas
0: Orango Tango, meu consagrado, muito obrigado Pela sua explicação, sua aula Muito bom ler você, e ouvir você Continue aqui conosco sempre Você é muito bem-vindo, muito obrigado mesmo E agora iremos para o nosso último bloco Que são as notícias rapidinhas Que os nossos queridíssimos Júlio e Gelson irão comentar Na Arábia Saudita, ainda há poucas mulheres dirigindo, proibido, por conta de proibição.
2: Ah, então, a Arábia Saudita, na verdade o Oriente Médio posso falar, como um todo está fazendo uma, um grande levante para aprovar que eles não são e para promover um melhor estado de bem-estar ou estado de conhecimento de direitos. A Arábia Saudita e os se não me engano, eles são os pioneiros nesse, e, nesse sentido. Eles estão promovendo leis novas que não só reconhecem a individualidade das pessoas, mas também Reconhecem direitos, no caso, por mais básico seja é, reconhecer o direito das mulheres de dirigir, desautor, não, eles autorizaram, permitiram que mulheres pudessem tirar a carteira, isso é, é, é algo. É, não é nem conceito, é, é difícil até demonstrar com base na nossa ótica, mas fizeram isso, e ainda assim tá tendo resistência, porque cultura.
1: Mas uma coisa importante, Gelson, muito disso é por pressão internacional. A Arábia Saudita tá almejando cargos internacionais, e a gente sabe que algumas exigências são feitas. eles têm pelo menos tentado ao mundo, né, mostraram ao mundo que eles estão tentando melhorar um pouquinho os direitos da mulher.
0: Perfeito, Júlio. Rapidinho número 2. Sobre autódromo. Bolsonaro e Dória dão largada na
1: Fórmula 1. Bom, essa notícia aí não é...
2: Eles deram uma largada, literalmente. Os dois estavam olhando. Você é. quer isso aí, Júlio? Você quer isso aí, Júlio? Você quer autódromo, Júlio? Cara. Primeiro que autódromo, a Fórmula 1 não é um evento tão lucrativo quanto parece ser. É um evento exato, é um evento... Eu não considero esporte, tá? eu não considero Fórmula 1 autódromo um esporte. Não, as pessoas consideram, eu não vou entrar nesse mérito. Agora, eu não acredito que o Rio de Janeiro devesse construir um autódromo, dadas as atuais condições financeiras e fiscais do Estado e do município. Ponto. Eu acho que a promoção do presidente da República sobre esse assunto é inadequada e é impertinente e. Ok. Pois
1: é, cara? O Rio de Janeiro, na verdade, já é tem muito problema. E você construiu uma estrutura totalmente nova, além de. Você vai ter um problema político no Estado de São Paulo. Você vai ter um problema de investimento, você vai ter que sair do zero, toda a logística. Isso parece ser algo muito mais eleitoreiro, de tipo, estou brigando com Rio de Janeiro, do que qualquer coisa além disso. Né?
0: Deixa o nosso autódromo em São Paulo, não mexa com ele.
1: Pode ficar à vontade.
0: <risos> Rapidinha número 3. Por atraso de 20 minutos da China, Bolsonaro cancela encontro com Xi Jinping.
1: A primeira vez que eu vi essa notícia eu falei, pô, que absurdo, né? Mas eu também levei pelaquela aquela ótica meio ideológica que o Bolsonaro está tentando se alinhar mais com os Estados Unidos do que com a China. Não sei se ele esperaria, provavelmente esperaria-se tanto pelo Trump, só que eu também acho um pouco de falta de respeito por parte do Xi Jinping e do governo chinês, deixar um líder de Estado esperando mais de 20 minutos para uma reunião que já estava né, acordada. Então, não vou falar que seria o ideal, mas também não vou falar que ele está absolutamente errado e ele está agindo de forma nacional, não. Pontualidade é protocolo, né? Nesses
0: encontros não
1: tem atraso mesmo. Eu não sei, eu particularmente não sei como funciona isso, mas eu acho ok alguém atrasar, mas, cara, é um líder de Estado, querendo ou não, se você... O Bolsonaro também é um líder de Estado e ele também tem que manter um pouquinho da linha de que, olha, eu sou importante, então... Eu, eu acho que ele deve ter se sentido um pouco ofendido pelo seu Olha, quando eu li essa notícia, eu confesso
2: que eu achei que o fui tomado pelo viés ideológico e de que o Bolsonaro não sabe fazer tudo ter, né? Agora, de fato, essa protocolaridade existe, de fato. Não é comum, não é adequado que os Estados se atrasem para eventos. Agora... Eu dificilmente acredito que um presidente da República Popular da China se né, trataria de propósito. Eu acho que isso foi só um teste para saber qual o nível, é, o tato do Bolsonaro com relação à China. E ele conseguiu. O Bolsonaro deixou claro que ele não vai abaixar a cabeça da China, independente de quanto de dinheiro a China seja disposta a investir no Brasil. E essa, relação, essa tensão Brasil-China de investimento é algo bem complexo. E essa, esse soft policy... Algo bem complexo. O pessoal oriental
1: tem uma, uma cultura, faz uma tradição de ser bem pontual, né, cara? É por isso que é buscar, enfim.
0: Próxima, rapidinho. Novo modelo de venda imobiliária prevê apartamento com vários donos. Olha que revolucionário.
2: É, está uma revolução sutil no Brasil com relação a formas de pagamento e modelos de financiamento. Esse exemplo, é, eu ac acredito eu que é um sinal de uma revolução habitacional ou de um uma guinada de acesso a meios de moradia. Não nesse caso especificamente, porque esse cenário é para imóvel para gente de alto poder aquisitivo. São pessoas que compram imóveis para poder usar por duas semanas por ano. É uma, é uma forma de se economizar com um hotel para gente que viaja, que tem que é, morar e ficar transitando. Agora, formas de financiamento. Formas de gestão de capital e formas de aquisição estão sendo uma revolução sutil. Novos modelos de contratos estão sendo desenvolvidos. Novos modelos de pagamento e financiamento estão sendo desenvolvidos. E eu acredito que isso será é promissor para pessoas de baixa renda uh, poder uh, adquirir um imposto no futuro. Bom,
0: nossa última rapidinha, quinta e última. Governo aprova a resolução para abrir mercado e tenta reduzir o preço do gás natural.
1: Bom, essa é a medida aí que saiu esses últimos dias, né? Também tem uma notícia correlata: que foi descoberto um novo campo de na verdade, de gás natural lá no. Ah, se o estado agora, mas é um estado do Nordeste inteiro, que até deu uma levantada ali no, nas ações da Petrobras. Uma grande, é um grande, grande campo, na verdade, de exploração de gás natural. Quando então, você abre essa exploração, você abre do mercado, você acaba ganhando eficiência, você gera emprego então, também, você consegue explorar o. O bem natural da melhor forma possível Além de, disso impactar no, no, no consumo do final né? então, Tem que ser sempre o um objetivo A gente está consumindo num preço mais barato Nosso mercado mais eficiente E era uma proposta também Do, do plano do BFN né? ele, ele fez uma promessa falando que o gás Aqui no Brasil Ia custar a metade do preço Até o final do ano acho, né? Ele deu um caso pronto, assim falando que A energia, o gás em geral ia cair bastante Deve ser provavelmente, essas medidas que está botando,
0: são ter em conta essa promessa, é, essa afirmação que ele fez ainda no início da Então é isso. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido. Nós estamos tentando costurar o formato e aperfeiçoar ele cada vez mais, com a ajuda de todos vocês, principalmente. E agradeço mais uma vez aos nossos queridíssimos Gelson, nossa, Orango, Júlio, muito obrigado por estar gente,
1: aqui. É, Continuei dando o, o feedback aí, é bastante importante. A gente está tentando cada vez melhorar mais o nosso podcast e tentando trazer cada vez mais gente. gente entende bastante dos assuntos que a gente tenta abordar. Nos próximos episódios a gente acompanha e a gente vai trazer
2: uma galera legal pra falar com vocês. É bom, gente, muito obrigado pela audiência de vocês até aqui, de verdade. É, as críticas que vocês postam, é, os comentários que vocês enviam pra gente, as mensagens, tudo isso é levado em consideração que a gente produz conteúdo. Produzir conteúdo é uma tarefa árdua dá um trabalho, é, dá mais trabalho do que eu acreditava. Diverte com isso, a gente quer apresentar a vocês a gente quer apresentar para vocês um trabalho de qualidade e a gente está tentando fazer isso da melhor forma possível na, dentro, dentro das nossas condições. Aí ah, eu queria aproveitar também para mandar um salve para o Lula Anel Liberal, que é uma página que promove um conteúdo de qualidade, mesmo no, não tendo uma administração de qualidade. Mas tudo, tudo bem, da internet, cara. A terra é essa assim que acontece. Abraço, Lula Anel Liberal. Abraço, plural, liberal. Abraço por trás. Valeu,
1: galera. Até semana que vem, hein? Tchau.
0: Obrigado pela audiência. Lembre de recomendar esse podcast aos amigos. E não se esqueçam, a Agenda Republicana vive.